0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台小编聊汽车的新闻类节目《车圈唠叨唠,唠》，我是汤姆。呃，咱们继续来啊，回顾一下啊，上周汽车圈都有哪些新闻？呃，上周嗯，最大的不得不提的呢，就是啊，乐芒的这个呃，终于这个落下帷幕了啊。嗯、呃，非常有戏剧性的，就是呃。在最后一圈的时候，其实丰田的赛车还，呃、啊，领先保时捷车队，嗯，但是很可惜的是，最后他没有完赛，因为一些机械故障吧，呃、啊，丰田的最后赛车没法继续往前开了，而保时捷的919赛车啊继续啊在跑道上又跑了一圈，所以最终保时捷戏,戏剧性的。拿到了冠军，然后呢，奥迪车队也就顺位，然后继续呃，这个我没记错的是，好像拿了一个第二的这么一个位置，嗯、呃，丰田也是非常可惜吧，嗯、呃，和勒芒的这个嗯、呃、冠军就这么擦肩而过了。而在这个刚才我说的这个是啊勒芒的原厂车组，就是大家可以看到是那种宽体车，专门为勒芒设计的赛车。而在那个原厂车组，啊，这种改装组的，嗯，福特的这个福特 GT 赛车啊，也终于啊力压法拉利四八八赛车，然、啊、后夺取了在这种原厂车组或者改装车组啊这个冠军。这就像在一九六九年啊，福特的 GT 四零啊，就是碾压般的赢了法拉利，啊，得到了。当时的勒芒的冠军，而四十年、五十年过后了，啊，又是这么一个情况。当福特啊强势归来，啊，再次回到勒芒赛场的时候，啊，又取得了一个非常傲人的成绩。然后对勒芒啊，就咱们就稍微回顾一下，因为个人其实不是特别懂勒芒，然后呃，对勒芒这个赛事，个人也不是特别有兴趣，嗯。但是，带着大家回顾一下吧。然后，如果有机会，看看能不能请到比较懂勒芒的大神，然后咱一块儿啊、呃、聊聊，也跟人家去学习一下啊、呃。这个在勒芒的这个赛事上，到底有什么啊、呃、有意思的事儿？咱们现在啊、呃，直接回到新闻的时间啊，在呃美国高速公路协会啊，就是 I S I I H S。啊，这么一个最新的这个碰撞测试报告中，然后呢，像嗯、哦，森林人呀，丰田阿尔4呀，还有日产的奇骏呢，呃、啊，在碰撞的这个结果以后呢，都是得到了非常差的成绩。而之前这些车其实在美国的这个碰撞测试，其实都是成绩非常好。为什么这回拿到了一个嗯、呃，是合格或者是破这种差的成绩呢？是因为。这个这些品牌的汽车，嗯，这回进行的是副驾驶的二十五度角的这种叠加的碰撞，嗯，一般情况下碰撞都是在这个驾驶员的这侧，然后呢，这回呢等于换了一个面然后在之前的这些品牌的汽车，大多数啊，这些日系品牌的汽车，大多数都是可以拿到 A 啊，或者是呃 G， 就是 good 跟那个良好啊这个成绩。但是呢，这次却拿的非常非常差的成绩。嗯，事情的道理很简单，就是这些厂商无一不例外的呢，选择了这种差异化的这种车身的制造，就是在因为碰撞呢是在主侧主驾的这方面嘛，所以在整个的用料啊啊 ，A 柱的这种刚性啊，做的非常非常的高，而。这个副驾驶这侧呢，因为碰撞不在这边使用，所以就用了一个相对来说可能强度差一些的这种钢，然后结果就这样了。但是反观那个韩国，嗯，现在那个途胜啊，途胜啊，这个车在副驾驶得分呢也是 G， 嗯，所以怎么说呢？就是丰田、斯布鲁、日产这三家，呃，只能说。太精明了！虽然我，嗯，大家一直听节目，其实我还是一个偏挺偏日粉的这么一个啊，这么一个人。但是看到这个新闻的时候，我其实还是挺挺问这呃这三家难受的吧。就是说，呃，就是君子爱财，取之有道。如果你用这种方法来呃，赚钱的话，来节省。成本的话，我嗯，个人实在是不能苟同这种做法啊。也许确实在大多数情况下，在尤其在美国，可能啊车的保有量很高，然后呢，主驾驶可能是更多时候坐人，副驾驶不坐人，或者在碰撞的时候，可能啊，甭管怎么说吧，可能确实啊主驾驶这边碰撞的概率大，但是这也不能啊成为你。在副驾驶这边偷工减料的理由之一，啊，这个绝对是不可以的。你造一辆车就应该尽量的在各个方向都把它造得尽量的安全，把它造得尽量的能保证，甭管是主驾、副驾还是后面的乘客的这种安全，我觉得这是一个车企应该做的事情，而不是靠这种啊应试教育，这个太应试教育了，非常的。嗯我想就是中国的高考，就是高考题我都会做，除了高考题高考不考的我全不会，高考好的我全会，就是这么一种感觉。就是你撞我的，你撞的地儿我就是拿 good 啊，拿好的成绩啊；不撞的地儿，恨不得我拿铁片给你焊上就行了。反正你不撞这块儿，我对这个车身结构在碰撞的时候没有影响就好了。但实际上，真的，一旦撞到了。一旦真实的环境中撞到了，就完蛋了，而不是试验场，是吧？因为试验场都是把一切都设计好的，啊，非常的有规律可循。但是实际的碰撞中，并不是这样的。所以我对丰田、斯布鲁跟日产这个做法非常的鄙视。我也希望他们能尽快的改正自己的这些汽车，不要不要让他们再有这种安全的隐患，在影响到。消消费者的这个人身的安全。然后咱们看下一条新闻啊，呃，上周呢有一款非常啊重要的这个啊车型上市了，就是那个马自达的那个 CX， 啊，这是一款基于马自达月的这个概念车打造的，啊，它是定位呃于一款这个紧凑级的啊轿跑 SUV， 其实跟啊它的车型啊。其实跟宝马的 X 4啊，或者是说是 X 6啊，就是有一些异曲同工之妙的，还是一个呃偏轿跑的。然后它的底盘呢是根据马自达的 CX 5啊、呃、打造的。然后呢，车也是搭载了二点零升跟二点五升的创驰蓝天技术的自然吸气发动机。然后我这款车呢没有开过，呃、嗯，和开过的同事呢。啊，聊了一下，它这款车还是，呃，非常传承了马自达的这个人车合一的这套理念，就是马自达所倡导的这个车的啊，它的驾驶的特性，并不是说我有啊绝对的速度有多快，比如我的零到一百公里的加速啊，我要进七秒，我要进八秒啊，这不是马自达所倡导的，它的包括其实啊最具玩乐性质的马自达的 MX-5。啊，不过也是搭载一个 1.5 的小的发动机，并不是一个强调绝对性能。但是马自达,达强调的是什么？强调的是人车的这种沟通感，方向盘、底盘，包括变速箱，就是我踩多大的油门，我需要需要它降档，而且它的这个 6AT 的变速箱也可以说是啊 ，6AT 变速箱中的极致啊，降档速度做特别特别的快。就是说，当我可能正常驾驶，我含的是五分之一的油门，当我踩到五分之三、踩到五分之四的时候，它就非常明确的降两个档，可能整个的换挡速度能在零点一、零点二秒钟就帮你完成，然后呢，车以非常快的速度冲出去。但是冲出来以后，并不是啊，我得追求怎么着，我得。八秒啊，破百，或者是几秒破百，这个并不是马自达所追求的，它更多的是啊追求的这种驾控的乐趣，然后人跟车辆的这种沟通，这个是马自达所倡导的。其实跟有点跟嗯丰田的这个啊八六啊或者斯巴鲁的 BRZ 啊是大概是一种类似的这种嗯设计的这种思路。其实一个。嗯小三十万的车，两百匹马力真的并不多。然后零到一百公里那种加速，其实一辆君威 GS 就可以把它们秒了。一个二点零 T 的涡轮增压发动机，两百多匹的车啊，随便一辆就可以把它们秒掉。但是啊，人车那种沟通感是很多的这种啊钢炮车型啊，或者这种偏性能取向的车是远远不如的。但是这辆车是吧，有这么漂亮的外观。啊，又有这个不贵的价格啊！因为最低配的盖板的才卖到十四万，最贵也不过是二十一万五千八，基本上还是在十五万到二十万这个价格区间。但是，这辆车会大卖吗？我个人啊是有一个问号的，就是马自达这个品牌啊，在经营自己的品牌，其实营销端做的是非常非常的差。嗯、呃，因为大家可以看到 B 级车里。其实马六啊，或者咱们叫阿特兹啊，在 B 级车里啊，也是这套动力系统。然后外观呢，颜值中啊，其实你说比雅阁也好啊，比啊凯美瑞也好啊，比帕萨特啊、速腾啊，或者是什么是天籁啊，其实我个人觉得、啊、都要更运动，都要更啊，这种颜值更高啊，真的是非常非常漂亮的。但是销量。大家啊，自己去看数据，其实，啊，阿特兹啊，马六啊，这个销量非常非常的很一般，真的跟那些，呃，日系的三大品牌啊，或者是跟德系啊，大众啊这些车，呃，卖的真的不如他们，甚至比 C 五啊，或者跟五零八，其实是大概可能是差不多吧，嗯、呃，基本上都是半死不拉活那种状态啊。每个月销量可能几千辆就了不地了，连过万都没法过，所以说产品力来说，呃，麻六儿啊，阿特兹是相当不错了。但是为什么它卖得不好呢？首先就是啊，因为毕竟啊，买 B 级车的人可能是相对来说啊，上了一些岁数啊，一般来说也是在三十岁左右啊，很就是你的经济实力会买 B 级车，如果是。啊，大学刚毕业啊，二十五六岁的时候，他可能更多还是考虑 A 级车或者 A 加级车，而一旦买到 B 级车的时候，就岁数会从二十五岁这个区间会到三十岁。到三十岁的时候呢，可能对车的这种年轻化、对这种运动化的诉求就会降低，反而会追求商务范儿、啊。这时候你开，如果三十岁的话，一个啊，在公司当个部门经理也好啊，还是当个什么也好，这时候你开一辆帕萨特或者开一辆迈腾，哪怕开一辆雅阁或者开一辆天籁。啊，更这种老之持重啊，更给人一种啊稳重的这种感觉。如果你开一辆阿特兹，感觉还是个轻飘飘的小伙子。所以，像这种这种产品的这种有些相对来说错的这种定位，啊，造成这辆车销量不好。啊，第二个就是其实马自达的用料啊，上面其实还是可以，但是呢，做的做工啊不够精致啊，包括。空间啊等等方面都不是马自达所擅长的，他把几乎所有的研发的精力都放在了运动性，放在了动力系统，放在了传动系统，放在了底盘，所以在其他的人机工学啊、空间啊、啊等等的这些方面啊，是马自达不算不擅长的。而 B 级轿车的这些消费者对这些东西其实是很在意的，是吧？因为大家都准备花二十万买辆车了。它不可能不对空间，不可能不对内饰这种质感有要求。而马自达不擅长做这些，所以马六的销量就不会很好。反观到这个 CX-4， 那 CX-4， 你说如果我是一个年轻人啊，我买一辆小型 SUV 啊，比如像 XRV 啊，或者是缤智啊、昂克拉啊、逸博啊，就这些车型，基本上都在。十三、十五或者顶多到十六万这个区间，而马自达比它稍微要贵一些。嗯、呃，我觉得相对来说啊，马自达 c s 的销量可能会比阿特兹稍微好一点但是，我也绝对不认为它可以撼动类似于 R4 呀、类似于 CR-V 呀、类似于奇骏的这种市场的地位，因为它强调的是运动，强调的是年轻。啊，这些的人可能更多的是还会买一个相对价格更便宜的小型 SUV， 而不会买一个紧凑级 SUV。所以这辆车，我对它的这个啊后市的表现呢，我保我做一个保留的态度，作为一个谨慎乐观的态度。我觉得它的销量不会特别特别好，我觉得未来可能每个月能达到五千辆啊六千辆，啊、辆可能就会是一个。比较好的结果了，我觉得他甚至卖不过自由光啊，甚至啊，我甚至可能它连自由侠都卖不过。啊，不是帮吉普和广告，而是啊，吉普这种品牌多年这种品牌溢价啊，造成了吉普非常成功。而马自达虽然新的产品力很好，但是老马三、老马六的这些车啊，给人一种印象还是一个比较廉价。这也就是因为在中国人对于中国人来说，这种品牌溢价还是非常非常非常重要的。嗯、啊，下一个要说的车啊，就是东风风光五八零啊，上市了。其实这个车没什么好说的，我只是想说一个现象，就是这个车啊，嗯，在上市的时候呢，在这个海南办的博鳌啊，我同事也去了。嗯，有一个什么亮点，就是请了一百多名网红啊，各种那个露胸露腿的美女啊，去做这个现场直播。反正当时呢。一时啊啊，像什么，好像刘春啊什么的，那个啊大 V 啊，微博上的大 V 也都是转发了这件事儿啊，反正也是品头论足了一番。嗯，我个人啊更愿意称它这是一场啊闹剧。嗯，为什么说是闹剧呢？就是说，首先这是一个精准营销的事件啊，这个东风啊小康对这对他这个车把握的非常准。因为就是三四线城市、四五线城市的这个消费者，而弄这些网红妹子啊，弄这些长得都差不多啊，锥子脸，然后呢大长腿，然后长直发是吧？大眼睛啊，对这些啊这些城市的这些消费者呢，可能还是有这种啊比较积极的这种影响的，嗯，但是呢。我觉得怎么说呢？就是说，网红直播这件事呢，现在所有的呃汽车厂商都在做，就是除了请正常的媒体以外，还要请几个网红，在帮我在发布会现场进行一个直播。嗯、呃，有没有好处呢？有啊，这肯定是。新车发布嘛，最大的意义就是把这辆车上市的信息传达出去，而请网红绝对起到了这个作用。但是更多的时候呢，这个传播的途径就是，呃，网红靠他自身的这种影响力吸引的，更多的时候是靠露胸露腿，是吧？吸引来的人，那他对汽车其实很多时候是并不关注的，所以他究竟上市什么车了，可能他并不了解。呃，他他并不感兴趣。而如果真想了解一款车啊，比如我想了解中通风,风光五八零这款车，你觉得听网红那个妹子在那直播，你能了解这款车吗？比如这款车，它有一个最大的特点，这也是在所有的车里我认我知道的也是最多的，就是这辆车做了一个七年十五万公里的这么一个质保的承诺。啊，这是指的大件它还有很多细节啊，比如空调是什么，可能是三年五万公里啊，就是啊，没有那么长时间，但是整车总体来说做了一个，那比雷克萨斯的六年十万公里还要多，这是在、啊、中国汽车行业还是一个嗯挺呃前无古人的一个事儿，那但是大家谁又关注到这件事儿呢？就是因为在诸多的网红。这种直播，大家都看着网红那件事儿了，而没有关注东风小康对风光五八零这款车做的一个承诺，所以我就说，呃，而且现在有也有越来越多的媒体，比如像汽车之家、易车，在新车上市时候也在做直播，嗯，所以两条腿走路吧，网红呢去吸引吸引，拉了人气没什么不好，不过我觉得真正想传播一辆车，还是得靠专业媒体。来做的直播，而专业媒体做的直播有一个最最这个汽车发布会有一个什么大的影响？我个人认为就是现在大多数汽车发布会、新车发布会呢，都是大概这么几个流程：刚开始有一段歌舞表演，然后主持人啊，麦克蒂也好啊，还是反正都是比较业内有名的比较主持人啊，上台说啊，我们这个上啊怎么着怎么开始啦，然后呢。是这个公司的董事长也好啊，或者反正一个大领导上台讲讲我们去年的业绩啊，然、啊、后今年的规划，然后啊我们今年要怎么着怎么着，然后就开始这个车的设计总监上来了。我们为什么要设计这么款车？这个车是怎么样怎么样怎么样？设计语言是什么？然后呢是技术总监，我们这车都有什么技术？发动机什么技术？变速箱什么技术？底盘什么技术？我们的产品质保，我们的啊有多么严格的这个呃、啊、这个质量管理体系？然后最后呢，是销售总监上台啊，我们这个车多少多少售价一公布，就是特别的正式。大我曾经参加过十几次、二十几次啊的发布会了，可能都不止了，我已经记不清了。参加过多少次发布会了。但是基本上都是大同小异啊，很少有这种例外的。所以，那你如果媒体原来大家都觉得发布会很神秘，包括使用图文直播的时候，相对来说还是比较神秘的啊，大家并没有。能做到实时的对这种发布会的这种了解，但是一旦视频了，你还是用种特别正式的，其实跟新闻联播很多差不多那种感觉。我觉得，嗯，那么套话、那么官话的一些东西，领导都是看提示器去发布这款新车的时候，我个人觉得不是一个特别好的方式。所以我觉得啊，厂商的应该也想想。在这个网红当当道，在这个斗鱼啊这些直播平台当道的这么一个时代，如果新车发布会还搞得像现在这么落俗套，这么啊传统，我个人觉得对于新车发布会不是特别好的这个影响。大家应该集思广益，应该好好想想怎么才能把这个新车发布会搞得有创意，搞得有意思，然后。不落俗，不让人觉得哎呀这么无聊，我觉得是未来啊，尤其是今年下半年，每个厂商都应该考虑考虑的事情。不然的话，这个新车发布会花数以千万来搞的话，可能传播的意义、传播的效果没有你想的那么大。呃，最后一条呢，车文呢就是说，谷歌呢，啊，发无人汽车呢有一个新的专利。就是它在这个发动机的盖儿、那个机器盖儿上，还有前保险杠，包括侧面的裙围上呢，啊，进行了一种特殊的这种涂层。这种涂层有什么神奇的事情呢？就是说，当与行人发生这种碰撞的时候，它能把行人粘住，然后呢，避免行人啊有这种第二次这种碰撞的这种受伤。啊、呃。这个还是一个挺神奇的啊。呃，还从来没有听说听说过，呃，别的是这么做的。大多数的时候啊，这种、呃、发生了碰撞以后呢，还是包括这个啊，保、呃、险那个会会有里面会有气囊，然后呢，等于有一个反作用力，让这个人呃得到一呃那个会有,有这种气囊，然后让他这个人等于有一个缓冲，然后他这个是直接就粘住了，嗯、呃，就是别你就别跑了，我这车我我给你逮着了，嗯。挺神奇的，然后呢，也想说说啊，再说说谷歌这个公司。就谷歌是一个非常伟大的公司，啊、呃，谁说一个互联网企业，谁说一个 IT 企业啊，就不能为人类的汽车做出很多贡献呢？呃，现在本身谷歌在无人驾驶技术上就是独步天下的存在，而现在呢，它这个在这个安全性上面又做了一个很革命性的、很创新的这么一个东西，所以我觉得不要。听人怎么说，要看他怎么做，是吧？很多人都在说我要投入到汽车行业，我要做互联网汽车或者什么，他说什么不不重要，重要的是他做了什么。谷歌是一直脚踏实地，一点一点的在深耕自己这个汽车领域，那也不断的有新的这种成绩、新的这种科技的成果展现给我们，那。谷歌，我觉得未来以后一定是在汽车领域能和现代的大众、能和丰田去抗衡的一家汽车企业。三十年、五十年以后，那谷歌一定是一个在汽车领域，或者说我们还说不说汽车都不重要，这种出行方式的这种一个供应商、一个解决方案的。一家，一家企业，啊，我可能说他是车企不太合适啊，嗯，行吧。然后本周的这个车文呢，就为大家盘点到这儿。然后呢，希望呢大家啊，对我们节目啊，对我们电台有什么意见呢？啊，一定要给我留言啊，大家一块儿去探讨这件事儿。那行吧，那我咱就不说废话了吧。本期节目呢就到这儿，谢谢大家收听，拜拜。